0: Professor Mauri, por favor. Bom, é... falar por último sempre é complicado, né? Porque, ah, eu concordo com as considerações aí do professor Marcelo, do professor Buenan, ah, foram todas muito oportunas e elas dão ideia da, da riqueza que é essa lei, né, para a gente que, que estuda o direito aí de vários ângulos, né? É, tem, com certeza, o ângulo do, do direito comercial, tem, com certeza, um ângulo do direito econômico e tem também, claro, eu aqui, é o meu olhar, tem um ângulo óbvio de direito administrativo. Né? É, uma, uma primeira observação que eu deveria fazer é o seguinte, né? no, no, no direito brasileiro nós temos assistido Sobretudo no direito administrativo, nós temos assistido nos últimos anos uh, o que eu chamo de aparecimento de leis, vamos dizer, declaratórias. Né? São leis que, na verdade, não inovam, mas apenas reforçam ou uh, uh, comandos que já estão na Constituição ou uh, uh, conteúdos que já deveriam ser óbvios para a doutrina, para aqueles que, que se ocupam de aplicar o direito e tudo mais. Né? Exemplos aí que a gente pode citar a arbitragem na administração pública. né? Você tem precedentes do STF dizendo que, desde os anos 70, do século passado, dizendo que é possível a administração pública se valer de arbitragem, a lei de 96 permitia e foi necessário, em razão do, do vamos dizer, do, da teimosia, certas certas correntes, de certos uh, doutrinadores, foi necessário fazer uma lei em 2015 para dizer, olha, pode mesmo, né? É, daqui a alguns anos vai ser necessário uma nova lei para dizer, olha, pode e pode, né? enfim, para confirmar que pode. Né? É, a Lindbe também é, é, é a mesma história, né? você dizer que a administração pública, o administrador deve ser avaliado ah, considerando as circunstâncias fáticas que ele está enfrentando, que os órgãos de controle têm que, ser restri... têm que se restringir, que não podem invadir ali a esfera ah, discricionária que o, o, o controlador tem que, ser, é, tem que ter ideia das consequências daquilo que ele está decidindo, Veja, são coisas óbvias que não precisava vir uma lei para dizer que, que elas são assim, né? é, com a, a lei da liberdade econômica, a, a meu ver é a mesma coisa, né? ela é uma, é, uma lei que, que tem uma série de contém uma série de princípios e que tem uma série de disposições que são altamente saudáveis, mas que já seriam, vamos dizer, facilmente extraíveis da disciplina que a própria Constituição Federal coloca. A meu ver, pouquíssimas coisas são realmente novas na lei da liberdade econômica. Bom, isso posto, a gente precisa entender que... A a Lei de Liberdade Econômica ela se propõe a ser uma, uma sobrenorma. Né? Uma, o professor Marcelo falou bem, é uma, uma norma meta-regulatória, e é verdade. Né? Ela pretende é, é, ser uma matriz de, de aplicações posteriores. Né? É, com relação a esse aspecto, me parece que existe um problema grave, aí, que é um, é um problema intrínseco à lei, né? que é o fato de ela ser uma lei ordinária. Né? É, bom, nada impede que amanhã uma nova lei setorial Uma nova regulação uh, específica uh, do ponto de vista federal Do setor elétrico, do setor de saneamento Do setor qualquer que seja né, Que venha a contradizer certos pressupostos da própria lei né? Então esse é um problema que, do, do qual não temos como nos defender né? E a mesma coisa do ponto de vista estadual, do ponto de vista municipal. Né? Então, temos esse problema que é da própria natureza da lei. Né? É, o Pontes de Miranda dizia que norma de sobre-direito teria que ser sempre constitucional. Né? E é verdade, porque ela pode ser revogada no dia seguinte se ela for uma simples lei ordinária. E, no caso, nós temos uma lei ordinária. Né? Ah, esse problema... Né, se agrava quando nós consideramos, aí o, vamos dizer, com base em que competência a União ah, editou essa lei. Né? É, é, claro, nós temos essa a, a visão, vamos dizer, privatista, né, do, de que seria uma norma de direito civil, direito comercial, aí, perfeitamente, você tem o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que dá lá a competência da União para editar esse tipo de norma. O problema é o seguinte, né? É, o direito civil, comercial, ele, é, tipicamente, né ele tem o Estado ali se colocando como árbitro entre privados. Né? Nesse caso, a União enfim adotou a, a, para si né a tarefa de se colocar como árbitro entre indivíduo e Estado. Né? É uma situação, a meu ver, radicalmente diferente daquela que tradicionalmente se colocou a, no direito civil, no direito comercial e tudo mais. Por mais que nós possamos reconhecer que o Estado se submete ao direito civil, submete ao direito comercial, enfim, como qualquer é, é, indivíduo privado. Né? Então, é, isso fragiliza ainda mais né? a, a lei da liberdade econômica. Né? E aí, é, a professor professor Caluzari, né? é, o professor Bueno mencionou o professor Carlos Ari, o professor Carlos Ari participou de, com, com um projeto paralelo né? de, 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 de lei de liberdade econômica, que não foi esse projeto que foi aprovado. Né? E depois, depois que, a, que a medida provisória saiu e se converteu em lei, o professor Casari foi até um pouco uh, rude nos né, uh, meios aí de comunicação para criticar a lei, dizer que ia ser inócuo, que ia ser uh, enfim, uma, uma má medida. Claro que ele estava puxando a sardinha para o projeto dele. Uh, eu não tenho essa visão tão crítica dele. Eu acho que o projeto é, é muito bom. Eu acho que ele tem... Uh, Embora seja uma lei declaratória, ele tem avanços inegáveis. A única questão né, é nós uh, uh, nos prepararmos para contornar essas fragilidades. Né? A primeira fragilidade uh, decorrente da própria natureza de lei ordinária e a segunda fragilidade, essa questão da competência. Né? Uh, o que nos caberia, então, fazer uh, para garantir a máxima efetividade dessa lei? Né? É... A meu ver, eu procurei fazer isso no meu artigo sobre o princípio da subsidiariedade, é reconduzir esse conteúdo da lei às suas matrizes constitucionais. No caso, o princípio da subsidiariedade até mais né? é uma matriz de direito natural, né? anterior à própria Constituição. Né? Então, tendo esse cuidado, me parece que nós podemos, temos uma boa perspectiva de conseguir aplicar bem essa lei e permitir que ela produza todos os seus efeitos. Né? É aquele raciocínio de, de aplicar a lei, mas saber que estamos aplicando a Constituição e, no caso da subsidiariedade, a, 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 o próprio direito natural. Né? Então, é, eu acho que esses cuidados é, metodológicos facilitam muito a, a vida de quem vai a, a, a aplicar a lei e, e, e de quem, claro, de quem vai sofrer os efeitos benéficos da lei. Né? É, eu fiz essas considerações porque são, são considerações, acho que importantes para qualquer assunto que a gente trate dessa lei é, e, e, e tão presentes, claro, na, na questão da subsidiariedade. Eu não sei se eu já passei meu tempo, mas eu queria falar rapidinho sobre o princípio da subsidiariedade. É. É um princípio que está afirma, afirmado na lei e ele uh, busca preservar. Ele tem dois sentidos principais. Eu faço questão de distinguir esses dois sentidos porque eles, eles são bastante uh, diferentes, apesar de, de, de os dois fenômenos serem designados pelo princípio da subsidiariedade ou pela ideia de subsidiariedade. É, o primeiro princípio, que eu diria que é o princípio originário. É o princípio que está nas encíclicas papais, que está realmente nos documentos da doutrina social da Igreja, que está nessa matriz é, é, ético, moral e filosófica judaico-cristã, que é a ideia de proteção do indivíduo contra o Estado. Né? É, essa ideia é muito importante né, porque é, ela pressupõe duas coisas. A primeira coisa é que... É, vamos dizer essa vida é realmente ruim, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que é, nos responsabilizar pelas nossas, pelas nossa, pela nossa sobrevivência, pelas nossas escolhas e que, ó, veja, né? Para a moral judaico-cristã, esse mundo é um mundo decaído. Então nós temos, é, nós estamos aqui cumprindo pena, né? E é, esse sentido não pode ser é, retirado. Então, esse conteúdo de, de dificuldade da vida né, e de responsabilidade do indivíduo por si próprio e pelos seus está muito presente. Isso significa uma outra coisa, significa que o Estado não pode substituir o indivíduo nessas escolhas. Né? Então, é, o indivíduo cuida de si e, se é, eventualmente é, for necessário, se precisar, entidades, associações, entidades, vamos dizer, maiores, né, de grupo, né, cuidam daquilo que o indivíduo sozinho não consegue fazer. E o Estado fica lá na ponta. Né? Quando nenhuma dessas entidades for suficiente, o Estado se apresenta como, vamos dizer, o responsável pela, 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 pela ajuda aí ao indivíduo. Né? É uma ajuda que sempre vai ser secundária, nunca vai ser... É a principal, nunca vai substituir o um indivíduo. O né? Tocqueville gostaria de dizer que o Estado não pode, né, via isso nos Estados Unidos, dizer que o Estado não não, não quer fazer o indivíduo feliz, apesar de si próprio. Né? Então, é, é, esse conteúdo ético fundamental está na base do princípio da subsidiariedade. Né? E um segundo sentido que que vem né, na esteira dessa tradição, está, por exemplo, presente no Tratado da União Europeia, e em maior ou menor medida em todos os estados federados, né, que é a ideia de subsidiariedade como um, um, um princípio de coordenação de competência entre esferas de governo. Né? Então, no caso do Brasil, você tem competências divididas entre municípios, estados, união, tudo isso está regido pela subsidiariedade. A ideia é que aquilo que caiba ao ente estatal, Uh, mas que possa ser feito pela entidade menor, mais próxima do indivíduo, né? o município, depois o Estado, né? uh, deve ser feito por essa entidade mais próxima. Né? É a capacidade... Uh, por quê? Porque pressupõe que ela vai estar mais próxima do problema, vai ter uh, o indivíduo vai ter melhores condições de, de influir naquela decisão e, portanto, a decisão provavelmente vai ser mais acertada. Né? Há uh, um livro interessante, uma coletânea de artigos, que trata de gestão de serviço público num, na, na Lombardia, se não me engano, uh, na Itália, e, e uma das discussões lá é, eventualmente, é, serviço público por voucher. Né? Então, o, o Estado disponibiliza as opções e o indivíduo vai lá e escolhe. Se ele quiser o voucher e, 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 e procurar o serviço na iniciativa privada, ele vai. Se ele quiser o serviço que o Estado próprio oferece, ele vai também. Né? Então, esse tipo de preocupação né? em, alguns, em, alguns, em algumas situações está muito mais evoluído do que está no Brasil. No Brasil, a gente está ainda discutindo se é, é, é uma competência de município, de Estado, de, de, de União. E, veja, não é preciso ir muito longe para a gente ver as implicações desse problema. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a gestão que foi feita da pandemia, a gente vê o quão problemática é essa discussão. Né? a gente não sabe, hoje no Brasil, com certeza, a gente não sabe, mesmo em competências que são concorrentes, como saúde pública e tudo mais, a gente não sabe o que cabe ao município, o que cabe ao Estado, o que cabe à União, e eh, o STF faz questão de, de vir complicar ainda mais o problema, né? com decisões desencontradas, com uma jurisprudência completamente caótica e tudo mais. Então, a gente tem ah, também esse problema, mas essa é a segunda dimensão, uma dimensão, vamos dizer, secundária do princípio da subsidiariedade, né? Uh, trazendo essa discussão né, para uma outra, um outro problema, né, é que uma parte da doutrina sempre negou que o princípio da subsidiariedade existisse no Brasil. Né? Então, quando você tem uma série de dispositivos na Constituição sobre liberdade, quando você tem um artigo 173 claríssimo, dizendo que a intervenção do Estado só vai ser uh, permitida em caso de, de, de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional, né, mesmo com esse arcabouço é claro, né, evidente, né, você tem ainda pessoas que é, é, discordam, dizem que o princípio da, da subsidiariedade não existe, que é uma, uma bobagem. Né? É, mas, de fato, existe. Né? Existe e, veja, se nós quisermos dar a, a efetividade à lei da liberdade econômica, nós temos que reconduzir isso à Constituição. Né? É, então, a, a, feito esse raciocínio... Né, ah, o que me parece que a gente possa é, olhar para a lei como, como, como ideia de aplicação do princípio da subsidiariedade é, primeiro, é, relacionar, sim, a ideia de subsidiariedade é, com a ideia de avaliação de impacto regulatório. Acho que é um instrumento é, excelente para você demonstrar se o princípio da subsidiariedade foi ou não atendido em cada caso concreto. Né? É claro que vai haver situações, para os entes que não são obrigados, para município, para Estado, em que a situação vai ser mais simples. Você meramente olhando para uma situação, você vai ter condições de dizer se o princípio foi ou não atendido. Né? É, eu mencionei, né? Esse é um outro problema do nosso do nosso judiciário, né? Que ele não costuma trabalhar com testes, né? Então, é, depois do CPC 2015, é, adotou-se fortemente a ideia de, de de precedente, a ideia de respeito à jurisprudência, de coerência na jurisprudência, mas o judiciário ainda se recusa a, a, a trabalhar com julgados como uma norma para futuras decisões. Né? Então, pede se a oportunidade de usar a, a, a ideia de teste. Né? É muito comum em supremas cortes no mundo inteiro e, e infelizmente, o STF não costuma utilizar. Né? É, um teste que nós poderíamos, e que eu sugiro no artigo, né, para concluir aqui a minha fala, né, é, para a gente verificar o atendimento ou não do princípio da subsidiariedade. É, primeiro, né, eu, eu defendo que esses testes devem ser atendidos concomitantemente. Né? Primeiro, você tem que ver se a medida uh, não pode ser exercida pelo indivíduo ou por grupos associativos menores na situação concreta. Né? Você tem que olhar para a situação e ver, olha, é necessária essa medida? Né? O indivíduo não, não pode realizar isso concretamente? Não tem os meios para fazê-lo? Né? Se tiver, o que, que eu vou fazer? Né? Primeira coisa. Uh, segundo, é... A medida está sendo realizada pela esfera de governo mais próxima. Aqui nós, nós pensando na segunda dimensão da ideia de subsidiariedade, né? Por exemplo, no caso de competência concorrente, saúde, educação, né? É, por que, que a União vai ter que fazer se, eventualmente, o município é competente, né? E se ele pode fazer, ele, ele que deve fazer, né? Porque tá mais próximo do problema, né? E a, a seguinte, a, a, o último passo né, é verificar se, em atendendo, né, se essa medida for realizada, né, se ela não vulnera uh, os direitos do indivíduo a ponto de eliminá-los. Né? Então, eu quero lá resolver um problema, mas, na verdade, eu estou criando outro. Né? É, veja, não precisa ir muito longe. Né? Agora, em agosto, eu, eu, eu me atentei a essa lei porque ela é realmente é, curiosa. Foi ditada a uma lei a lei 14.038, que ela dispõe sobre a regulamentação da profissão de historiador. E essa lei, entre outras belezas, ela diz que só pode escrever livros com um aspecto histórico quem tiver o diploma de historiador ou quem tenha sido historiador por pelo menos cinco anos. Bom, para que eu preciso disso, né? Eu, que estou escrevendo um, um, um tratado de direito administrativo, o uma, primeiro volume só a parte histórica do direito administrativo, em tese eu estou fora da lei, porque eu estou tratando de um tema histórico, não fui historiador por cinco anos e estou lá tratando o tema. Né? É, veja, a lei aqui que pretende regulamentar o ofício de historiador está violando, a meu ver, o meu direito fundamental de me expressar sobre qualquer tema intelectual que eu queira. Né? Então, esse, esse me parece um exemplo claríssimo, por exemplo. Né? De violação dessa terceira parte aqui do teste. Né? Então, é, é, é esse cuidado, me parece, que precisa ser é, retomado, né? precisa ser adotado. É um princípio que, a minha é muito caro e é, é um princípio de civilização. Né? Sem isso, a gente não consegue mais nada. Né? E, e, e acho que a nossa tarefa aqui, a todos que estamos tratando a lei, estamos uh, estudando o assunto, é realmente é, cuidar desses princípios e cuidar da lei para que ela tenha a maior efetividade possível. Né? Eu agradeço a oportunidade. Eu, eu estendi um pouquinho mais. Eu fico